0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Thomas Weber und ich bin Mitglied hier in der Baptistengemeinde in Ludwigshafen. Und vorab möchte ich einfach nur sagen, dass ich euch während der Predigt alle duzen werde. Ähm, das hat nicht den Grund, dass ich keinen Respekt vor euch habe, sondern es ist einfach so, wir sind hier zusammen in Jesu Namen und wir sind eine Familie und ich kenne keine Familie, in der man sich in der heutigen Zeit sieht. Deswegen werde ich euch duzen. Die Hanna hat es ganz am Anfang schon erwähnt, wir sind zurzeit in einer Predigtreihe mit dem Titel Begeistert von Jesus. Und heute ist das Thema Ich bin begeistert, weil Jesus mich erneuert. Und als Predigtext wurde die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen aus Johannes 4 ausgewählt. Ihr könnt den Text, wenn ihr wollt, gerne aufschlagen, Johannes 4. Ich werde immer Teile daraus vorlesen, habe sie aber auch als Charts mitgebracht. Nachdem ich den Text gelesen habe, habe ich mir natürlich erstmal die Frage stellen müssen, wenn der Titel schon heißt, ich bin von Jesus begeistert, weil Jesus mich erneuert. Warum bin ich eigentlich von Jesus begeistert? Natürlich ein Stück weit geprägt durch den Text sind mir drei Punkte für mich persönlich sofort in den Kopf gesprungen. Ich bin von Jesus begeistert, weil er aus dem Himmel auf diese Erde ganz persönlich zu mir gekommen ist. Er hat sein Königreich
1: verlassen, um mich zu treffen.
0: Das Zweite, was mich an Jesus begeistert, ist, banal gesagt, aber ich habe auch überlegt, was das für mich bedeutet, er kennt mich und trotzdem liebt
1: er mich. Mich, ganz
0: persönlich, so wie ich bin. Und als Drittes ist mir aufgefallen, dass mich Jesus begeistert, weil er mich beschenkt. Das habe ich jetzt ganz kurz formuliert. Im Text kommt es etwas stärker zum Ausdruck, was eigentlich dieses Geschenk ist. Und natürlich, wie sollte es anders sein, finden wir diese drei Punkte auch in unserem Predigtext. Nämlich Jesus geht ganz bewusst nach Samarien, um dort die Samariterin am Brunnen zu treffen. Er kommt direkt zu ihr. Und er spricht die Samariterin klar und seelsorgerlich auf ihr Leben, Liebesleben an und daran erkennt sie, was sie tut und warum sie gemieden wird. Und als drittes, Jesus, lässt sie erkennen, dass nur er, Jesus Christus, ihr das geben kann, was sie und ihr Volk ersehnt. Nicht nur Wasser zum Trinken und zum Durstlöschen, sondern lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser, welches nie versiegt. Und durch diese drei Punkte erneuert er die Samariterin auch völlig. Aber nun zur Geschichte der Frau am Jakobsbrunnen. Am Anfang von Johannes 4 lesen wir, als nun der Herr Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, das verließ er Jesus Judäa und zog wieder nach Galiläa. Und jetzt aufgepasst, er musste aber durch Samarien reisen. Erinnert ihr euch an den ersten Punkt, was mich persönlich an Jesus begeistert? Jesus kommt direkt zu mir, zu mir, Thomas Weber und ganz ehrlich gesagt auch zu euch und ich will euch nicht jetzt alle vorstellen und ihr bei YouTube und Zoom, euch sehe ich ja leider nicht, aber er kommt selbstverständlich auch zu euch übers Netz und er ist jetzt hier und begegnet euch. Und er will mich und er will dich erretten. Es gibt zwei Wege von Judäa nach Galiläa. Der eine Weg führt über den See Genezareth, in dem Chart ein bisschen rund dargestellt und der andere führt direkt durch Samarien. Jeder von uns würde jetzt sagen, insbesondere ich, direkter Weg. Viele Juden aber nehmen bewusst den Seeweg in Kauf, um nicht in Kontakt mit den Samaritern zu kommen. Die Samariter waren nämlich seit Jahrhunderten von den Juden gemieden. Die Bibel erwähnt die Samariter das erste Mal in Zweite Könige, Kapitel 17. Hier wird beschrieben, wie die Bewohner des nördlichen Königreiches, so etwa 700 vor Christus, von den Assyrern ins Exil gebracht wurden und in ihrem Land andere Völker angesiedelt werden. Diese Zugezogenen, die von, den, die von da an Samariter genannt werden, die vermischen sich mit den übrig gebliebenen Israeliten. Das führt dazu, dass die Samariter neben dem Gott der Bibel und der Israeliten andere Götter zusätzlich verehren als nun das jüdische Volk in das Land zurückkehrt und der Tempel sowie Jerusalem wieder aufgebaut werden, sind die Samariter die größten Gegner dieser Wiederherstellung eines jüdischen Reiches. Das lesen wir im vierten Kapitel im Buch Esra und Nehemia Und über das Buch Nehemiah haben wir ja gerade eine weitere laufende Predigtreihe von Hans Erhard, wo es um die Wiederherstellung und den Wiederaufbau geht. Übrigens, wer auch die hören will, kann das in Podcast oder YouTube hören. Zur Zeit Jesu haben die Samariter also mehr als 700 Jahre ihre eigene Religion, ihre eigene Kultur und eine nationale Identität entwickelt. So kommt es, dass zur Zeit Jesu die Juden und die Samariter keinen Umgang miteinander pflegen und deshalb auch kein Jude den geraden Weg von Judäa nach Galiläa sucht, sondern diesen Umweg über den See Genezareth. Und jetzt zurück zum Text. Ich habe eben schon darauf aufmerksam gemacht, dass wir dort lesen, dass Jesus durch Samarien musste. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, warum er da durch Samarien musste? Ganz einfach, weil er einen Zwischenstopp in Sycha machen wollte und die Samariterin dadurch am Brunnen treffen konnte. Er wollte genau zu ihr.
1: Und warum kam er genau zu ihr?
0: Kurz und hart formuliert, ist das nicht zu verstehen denn die Samariterin war eine Götzen anbetende Hure. Und genau zu der kommt Jesus. Er setzt sich über alle Konventionen hinweg und trifft bewusst diese Frau. Wir sollten daraus zwei Dinge lernen. Erstens dürfen wir persönlich wissen, dass wir, egal wer wir sind, egal was wir gemacht haben, für Jesus nicht zu schlecht sind. Wir müssen aber auch daraus lernen, zweitens, dass auch niemand sonst, selbst unser stärkster Feind, zu schlecht für das Liebesgebot Gottes ist. Gott nimmt jeden an, auch den da, den ich nicht leiden kann, weil der das und das gemacht hat. Übrigens, das Gleiche könnte der wahrscheinlich auch über mich sagen. Wenn wir den Text weiterlesen,
1: kommen wir zu meinem dritten Punkt,
0: was mich an Jesus begeistert. Jesus macht jedem Menschen ein Geschenk. Und ich lese jetzt die Verse 9 und 10 und 14 aus Johannes 4. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, Gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Wer aber von diesem Wasser trinkt, was ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Jesus macht der Frau klar, dass er ihr etwas ganz Besonderes geben will. Er hat ein Geschenk für sie. Jesus allein hat lebendiges Wasser. Das im Gegensatz zu normalem Wasser den Durst für immer stillt. Alles Wasser dieser Welt reicht nicht aus, um uns wirklich den Durst zu nehmen. Wir alle, wir Menschen alle brauchen dieses bessere Wasser, das nur Jesus bietet. Jesus
1: Angebot an die Frau ist natürlich kein Wasser.
0: Jesus nutzt dieses Bild, weil es auf einmal sehr gut zu der Situation am Brunnen passt und weil es gleichzeitig sehr gut beschreibt, wie es innerlich und geistlich um die Frau, aber auch um uns persönlich aussieht. Jeder Mensch sucht nämlich verzweifelt nach Erfüllung, nach Sinn und nach Wert. Einige suchen danach im beruflichen Erfolg, in Macht, in Reichtum oder in Anerkennung. Andere suchen es in Drogen oder im Alkohol. Wieder andere glauben, dass sie ihre Sehnsucht bei anderen Menschen stillen können und suchen deren Liebe und sexuelle Nähe. Jesus macht aber klar, dass egal, wo wir unsere Erfüllung suchen, dass wir danach nur noch durstiger werden. Nichts kann uns wirklich befriedigen. Wahre Erfüllung finden wir einzig und allein bei Jesus. Wir brauchen als Menschen sein lebendiges Wasser. Die Art und Weise, wie Jesus das lebendige Wasser anbietet, macht aus meiner Sicht zwei Dinge deutlich. Einmal will er auf Gott als den Geber aufmerksam machen. Und das entsprach überhaupt nicht der Vorstellung der Frau. Sie kannte nur die Gesetze aus den fünf Büchern Mose, aber im Gegensatz im Gesetz lernt man die Forderungen von Gott an die Menschen. Und jetzt zeigt sich dieser Gott in seinem Sohn Jesus Christus völlig anders als Gott der Liebe und der Gnade. Und damit schenkt Gott jedem Menschen mehr, als er sich je vorstellen kann. Er schenkt uns allen seine uneingeschränkte Liebe.
1: Und zum Zweiten,
0: er, Jesus drängt sich der Frau gar nicht auf. Er macht sie neugierig auf das Geschenk.
1: Sie soll ihn selbst als
0: den Sohn Gottes kennenlernen. Und wer hätte das gedacht, dass dieser müde
1: Mann am Jakobsbrunnen der Sohn Gottes in Person ist. Jesus will dir auch etwas Besonderes geben.
0: Einfach so, ohne Bedingung. Denn mit lebendigem Wasser meint Jesus den Heiligen Geist. Dieses unfassbar große Geschenk, das jeder, der an ihn glaubt, automatisch,
1: sofort empfängt.
0: Doch die Gedanken der Frau, die kreisen, so steht es im Text weiter, einfach nur um diesen jakobsboden Daraus zu schöpfen, das war ein ganz besonderes Vorrecht für die Samariter. Sie nennt sogar Jakob unseren Vater. Und der jüdische Mann vor ihr, sollte er etwas Größeres sein als Jakob?
1: Das kann sich die Frau überhaupt nicht
0: vorstellen. Ihr religiöses Empfinden weist das komplett zurück. Zumal eine jahrhundertjahre alte Tradition auch für sie wichtig und bisher richtig ist. Ich denke, ähnlich wie der Frau geht es heute vielen Menschen. Wir sind auch der Tradition der Aufklärung und der Abklärung oder unserem eigenen Selbstbewusstsein hörig. Und wir merken gar nicht, dass der Sohn Gottes direkt vor uns sitzt und spricht, wenn du
1: wüsstest.
0: Sagt der Frau, sagt Jesus der Frau, und er sagt es jetzt auch genau zu dir. Wenn du wüsstest, wie das lebendige Wasser dich verändern kann
1: dann, es liegt einzig und allein bei dir dieses Geschenk anzunehmen. Ich jedenfalls habe das probiert. Ich habe das lebendige Wasser probiert, ich habe
0: das geschmeckt. Und seitdem werde ich darauf nicht mehr verzichten. Und ich merke auch, das fließt jeden Tag.
1: Es gibt ein wunderschönes Beispiel, das muss ich jetzt bringen. Jesus bietet der Frau eine Banane an. Wenn man in eine Banane beißt
0: und sie vorher nicht öffnet, schmeckt die eklig. Habt ihr schon mal in so eine Schale gebissen? Es, und wenn man dann die Schale aufmacht und da reinbeißt, ist es für denjenigen, der es mag, eine richtig süße Frucht. Ich kann euch nur neugierig machen auf dieses Geschenk von Jesus. Ich kann euch die Banane zeigen. Aufmachen,
1: reinbeißen, müsst ihr selbst. Wenn wir den Text jetzt weiterlesen, scheint es
0: zu einem Gedankensprung in unserem Text zu kommen. Aber damit kommen wir jetzt zu meinem zweiten Punkt, was mich an Jesus begeistert. Jesus kennt mich ganz genau und trotzdem liebt er mich. Soeben sprechen Jesus und die Samariterin noch über das Wasser und jetzt kommt plötzlich der Mann der Frau ins Spiel. Jesus spricht zu ihr, so steht es in Vers 16, Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Jesus lenkt das Gespräch mit der Frau jetzt in eine völlig andere Richtung. Er weiß ganz genau, wie es um die Frau steht. Und Jesus konfrontiert die Frau sehr klar mit seinem Wissen, dass sie bereits fünf Männer hatte und ihr jetziger Partner nicht ihr Mann ist. Er verurteilt sie aber überhaupt nicht. Auch hier geht es wieder wie beim Durst von eben um ein Grundbedürfnis, ein Grundbedürfnis des Menschen. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, eine Beziehung zu einem anderen Menschen zu haben. Einen Menschen, bei dem er oder sie sich sicher und geborgen fühlt, von dem man sich angenommen fühlt und geliebt wird. Und diese Frau, die trägt diese Sehnsucht in sich. Aber ihr Bedürfnis ist nicht gestillt. Die Männer, die Männer, mit denen sie verkehrte, erfüllten dieses Bedürfnis von Beziehung nicht. Und sie hofft jedes Mal, dass es mit dem nächsten Mann besser wird. Jesus kennt das Leben der Samariterin sehr genau. Er wirft ihr Leben aber nicht vor, sondern er will, dass sie darüber nachdenkt. Insbesondere darüber, dass sie im Moment in einer Beziehung ohne Trauschein lebt. Und viele Christen sehen darin heute überhaupt kein Problem. Aber ein eheliches, eine eheähnliche Beziehung ist nach der Bibel nicht in Ordnung. Es widerspricht dem Willen Gottes. Und wie ist es denn da bei dir? Fühlst du dich als Christ angesprochen, wenn die Bibel Sünden in deinem Leben aufdeckt? Und wie begegnest
1: du Menschen, deren Sünden offenkundig
0: sind? kann er nur einen Rat geben. Denk immer daran, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Es ist sein Wunsch, dass du deine Sünden bekennst und sie unterlässt. Nur dadurch kannst du in einer glücklichen Gemeinschaft mit Jesus leben. Er kennt dich und er liebt dich
1: trotzdem. Lass mich kurz zusammenfassen.
0: Die Samariterin wurde durch die Art und Weise, wie Jesus mit ihr gesprochen hat, was sie von Jesus lernen durfte und was sie über ihn, Jesus Christus, erfahren hatte, verändert und erneuert. Denn die ist plötzlich nicht mehr zu halten. Der Glaube, der entsteht in ihr, das Wasser sprudelt, ihr Herz wird voll, ihr Mund läuft über. Sie glaubt den Worten Jesus Christus, sie glaubt, er ist der Messias und sie weiß, er ist der, der die Beziehung zwischen mir und Gott in Ordnung bringt. Und so erneuert rennt sie ins Dorf, also ihr müsst euch vorstellen, die hatten wir vorher nicht gemocht, also die, die, die durfte gar nichts, die war wahrscheinlich immer dunkel irgendwo in der Ecke. Und jetzt läuft sie ins Dorf und so erneuert und befreit berichtet sie von ihrer Erneuerung und das, was passiert ist, alle viele kommen zu diesem Brunnen und wollen Jesus kennenlernen.
1: Das ist eine Veränderung. Ich kann nur sagen, komm du doch auch zum Brunnen, um Jesus kennenzulernen. Er sitzt schon da
0: und er wartet auf dich. Er will dich genauso erneuern wie die Frau am Jakobsbrunnen. Jeder von uns ist eingeladen, zu Jesus zu kommen. Amen.